0: Radio Anahuac Cancún Podcast. Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos. Te invitamos a conocer sus experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Esto es Lights Up. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Romo y me va a estar acompañando a lo largo de esta aventura mi compañero Santiago Fernández.
1: Nuestro primer podcast, nuestra primera vez al aire. Espero que, que les guste y espero que podamos como continuar haciendo esto y que nos vayan diciendo qué más querrían saber de la industria. Antes de comenzar y abordar estos detalles, me gustaría hacer una dedicatoria a todos nuestros compañeros, profesores y toda la gente que está, que está en, en este proyecto y de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad de Cancún y la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento. Ya que pues, gracias a ellos hemos podido iniciar con este podcast y bueno, a mí me gustaría también agregar una dedicatoria especial a Kelly Flores, que pues bueno, ella fue la que empezó este proyecto y es, es un proyecto que ella está desarrollando y que tenía y pues es un honor y, y, y un reto poder continuar con este, con este proyecto que ella inició y estoy muy agradecido que estemos aquí y que se pueda llevar a cabo este proyecto, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que para mí es un honor ser parte de este equipo y que ella me dijera antes de comenzar. Entonces... Pues hay que hacerlo por ella. Para iniciar, queremos dar algo de contexto sobre el quehacer de un director de empresas de entretenimiento y la razón por la que vamos a estar hablando con expertos de la industria.
1: Sí, lo más importante yo creo que es que la industria de entretenimiento es una de las más grandes y, y es una de las mayores productoras de ingresos a nivel internacional, ¿no?
0: O sea, puede ir desde contenidos audiovisuales, espectáculos en vivo hasta libros, o sea, cosas que ni te imaginas que pueden ser parte de la industria del entretenimiento.
1: Cuando yo empecé esto que decían como, es que la industria, esto es parte de la industria del entretenimiento, yo decía como, ¿cómo? ¿No es solo conciertos? Como que el entretenimiento es más grande, ¿no?
0: Ya que conocemos un poco sobre lo que hace un profesional en entretenimiento y como que las áreas tan grandes que puede abarcar, me gustaría presentarles a nuestro invitado especial del día de, del día de hoy. Damos la bienvenida a Ali Espinosa.
1: Ali, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días
2: a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y además de estar compartiendo pues su primer emisión aquí muchas felicidades, <risa> mucho éxito, mucha suerte y qué emoción eh.
1: <risa> eso Ali, cuéntanos un poco, un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué crees que, que el entendimiento es importante? Son tres preguntas como muy, como muy largas, pero en un resumen. Resumiéndolo un
2: poco, bueno, ¿quién soy? Soy, Mi nombre es Ali Espinosa. Actualmente soy stage manager en un show de Cirque du Soleil de Joya, que se encuentra aquí en la Riviera Maya. Yo vivo aquí en Cancún. Soy norteño, soy de México, pero soy de Sonora, de Hermosillo. Soy comunicólogo de profesión y de formación, y bueno, trabajé muchos años en medios, en medios de comunicación, me dediqué muchos años principalmente a la producción de televisión, y por azar del destino después fui llegando al teatro y descubriendo como todas las áreas de producción en, en, en un montaje, sobre todo en los musicales, y así fue como llegué a, a esta posición de stage manager eh, en diferentes producciones, como Rey León, estuve de stage manager en Hoy no me puedo levantar, estuve como production manager en la gira de Billy Elliot en México, Estuve como tour manager en varios espectáculos de giras, de, de conciertos y de otro tipo de eventos. Y pues finalmente, actualmente, pues estoy aquí en, en CIRTE. Pero pues eh, ha sido como un camino bastante largo. Ahora si lo veo en retrospectiva. Creo que han sido muchos años de trabajo y, y pues estoy muy contento de hoy estar aquí con ustedes platicando y, y compartiendo un poquito de, pues más de la experiencia como de todo lo que hemos vivido estos años eh, trabajando y dedicándonos a esto. La verdad es que... Eh, cuando cuando lo estás viviendo por el rush, de repente no, no te das cuenta o no disfrutas al 100%, sino hasta que ya termina y pasa todo y puedas voltear hacia atrás y decir, wow, todo lo que hicimos o todo lo que trabajamos o todo, todo lo que pasó, es cuando dices, ok, ha valido la pena. porque es importante el entretenimiento? Bueno, creo que los seres humanos continuamente buscamos eh, vías de, de distracción, de sentirnos mejor en, en cualquier aspecto. De repente nos enfrentamos a circunstancias en la vida y en la sociedad y en nuestro trabajo muy complicadas que nos llevan a cierto estado de ánimo y creo que el entretenimiento forma parte de nuestra vida, ¿no? de nuestra vida cotidiana lo hemos visto en el cine en la televisión, en la música y llevarlo al entretenimiento en vivo pues creo que es la forma más clara de poder experimentar o vivir algo que nos, que nos mueva, que nos conmueva que nos haga sentir bien o que nos haga sentir felices o que nos emocione, que nos apasione y yo creo que a la gente le encanta sentir esa adrenalina cuando va a haber una obra de teatro, cuando va a haber un concierto, cuando va a haber un espectáculo, eh, cuando está en un evento, y ni siquiera lo estoy hablando como organizador o como productor, sino ya desde una posición como, como asistente o como público, ¿no? Y, y nos encanta eso, el sentirnos como que estamos en, en, en un lugar en el que somos felices, en el que podemos expresarnos, en el que podemos cantar, en el que podemos bailar, en el que podemos vernos proyectados en un escenario, y creo que eso es importante dentro de, de la vida, de la sociedad, del ser humano, de la no sé, creo que es, es, es parte esencial, no sé, de, diríamos de, de poder encontrar este medio por el cual desconectarnos un poco y nos encontrarnos de otra, desde otra perspectiva en el día a día, para mí así sería por eso creo que es importante.
0: Me encanta cómo lo describes, la verdad es como una de las razones por la que escogí la carrera y como que me emociona, o sea, escucharlo de alguien que ya se dedica a esto es como de, ay, como que me emociona continuar, ¿no? Eh, pero a ver, ¿qué tal si nos platicas un poco sobre qué hace un stage manager?
2: Siempre que me preguntan así amigos o, o personas, y, oye, ¿a qué te dedicas? les digo, no, pues soy stage manager. Y yo, ¿qué es un stage manager? Y, y, y yo entiendo, mucha gente, bueno, para empezar, el concepto no es algo tan familiarizado en México porque es, es una definición en inglés. Y, y hace muchos años, cuando empezaron a hacer los, eh, las producciones musicales aquí en México o todo este tipo de espectáculos grandes donde involucraban ya a stage managers se le conocía como regidores. Así era como la palabra, como les decía. Y básicamente el trabajo de un stage manager eh, en una producción o en un concierto es, pues, es como coordinar un poco todas estas áreas o todos estos departamentos, digamos como si fuera el cuerpo humano y cada, cada, cada extremidad del cuerpo, como los brazos, las piernas, eh, todo está conectado hacia un centro el cual, digamos, eh, se encarga de... Mover o coordinar o decir, sabes que ahora te toca esto a ti y ahora te toca a ti trabajar y ahora te toca a ti hacer esto. Y, y esa es la función de un stage manager en, la, en una producción o en un musical o en una obra de teatro o en un concierto. Es esta persona que está encargada de coordinar todas las áreas que hay, que son importantes, que son igual de importantes también, como iluminación, audio, eh, no sé, vestuario, maquillaje, cualquier tipo de área que, que exista dentro de, una, de, de un espectáculo en vivo pues el stage manager va a ser la persona indicada para conectar todo, coordinar todo y ver que todo fluye de una manera adecuada para que podamos tener el resultado ya en el escenario o en el ensayo o pues cualquier tipo de, que, de actividad que estemos realizando en la producción. Digamos que la única persona dentro de la producción que tiene como esta relación cercana entre el talento, el artista y la, el crew, el staff, este interlocutor entre, entre todos estos departamentos y entre estas dos eh, piezas tan importantes, estos grupos tan importantes dentro de un espectáculo, pues es el stage manager. Entonces sí es como una figura un poco, a veces, no quiero decir complicada, porque tienes que ser como lo suficientemente mmm, asertivo, para poder tomar decisiones, para poder tener una buena comunicación con toda la gente que trabaja en, en el espectáculo o en, o en este show en este caso y poder, pues eso, tener buenos resultados en la medida de lo posible y en la medida de las circunstancias porque de repente hay cosas que se que suceden como en todos lados y que son inesperadas o son imprevistos y pues tenemos que tener como la calma suficiente y la asertividad suficiente de reaccionar ante ellas y poder resolverlo. Básicamente eso es lo que hace un stage manager, hablando como a grandes rasgos, sin especificar tanto en las actividades, pero pues es un poquito eso.
1: Como más general, ¿no? Sí, alguna vez me platicaron que el, que el stage manager es, como lo decías, ¿no? Como el puente entre lo creativo y lo artístico. Uh -huh. Es como el, 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 el puente que hace que, que funcione y que si pues, el stage manager se cae, ¿no? Entonces, está, está increíble. Yo, de hecho, hacia allá voy. Es como mi tirada y tantos años de estudio para pa, pa, pa llegar ahí. Tantos, ¿no? Llevo tres, pero yo siento que son muchísimos. ¿Cuál es el reto más grande que te has enfrentado al, al ser un stage manager? O sea, que si dirías, no, no, no la voy a armar.
2: Bueno, o sea, para mí la aventura de, de o bueno, mi primer acercamiento con, como stage manager fue El Rey León. Y yo antes de, de estar en El Rey León, pues tenía experiencia en teatro, pero no teatro musical. Para empezar, eh, creo que nunca había estado en un musical, o sea, había habido a ver musicales y eh, me gustan los musicales pero nunca había trabajado en una producción de ese tamaño, de ese nivel, con tantísima gente, con tanto dinero involucrado. Para mí sí era como una responsabilidad y un reto muy grande porque era la primera vez que yo estaba, pues no sé, como en una producción de Broadway. Y, y era como decir, eh, esto es demasiado. O sea, yo me acuerdo de la primera vez que yo entré al teatro. Tuve un shock visual porque eh, yo no esperaba que fuera tanta la producción que había en backstage. Porque si ustedes han visto Rey León... Ray Leon en el escenario se ve aparentemente una producción muy sencilla, o sea, es una producción minimalista en el cual todo se basa como en en esto en esta cuestión que creó Julie Taymor, que son los puppets, que son como el, todos los animales, pero a la vez son los actores y los artistas y los bailarines y los cantantes. Entonces, la producción en sí, desde el público, se ve como más sencilla de lo que es realmente. Realmente hay muchos, muchos elementos que, que están en backstage, que no los vemos y que son parte fundamental de la obra. Entonces, la primera vez que yo entré a backstage y que yo vi que era demasiado y, y que veía esta funcionalidad y esta sincronía durante la función, para mí fue muy impresionante porque literal no se los miento, me dijeron, párate en esta esquinita y no te muevas. O sea, de aquí no te muevas porque, porque si te mueves o esto te va a golpear o lo que va a bajar te va a golpear o el que va a salir del escenario por esta pierna te va a golpear. Entonces, tienes que aprenderte a mover.
1: Todos y, a pegar.
2: Sí, y éramos una producción de 150 personas, o sea, éramos muchísimos, y apréndete el nombre de todos, y entonces empieza a forjar una relación y una comunicación con cada uno, porque obviamente va a llegar un punto en el que tengas que llegar con alguien y decirle oye, necesitamos este vestuario, o necesitamos esta luz, o necesitamos que este micrófono sirva o decirle a alguien del elenco, oye, vas tarde ¿no? entonces, todo ese tipo de cosas para mí siempre fue el reto más grande, y sigue siendo el reto más grande en cualquier producción en la que trabajo porque crear comunicación y un lazo de, de cierta manera, no es que tú seas la autoridad, pero sí llega hay momentos en los cuales el stage manager tiene que coordinar y para poder hacerlo pues tienes que llegar y ser un poco, digamos, directo y conseguir resultados de manera asertiva, no tanto de llegar a gritar ni de llegar a exigir, porque no es el caso, pero sí como de decir, ¿sabes qué? Necesitamos ensayar o necesitamos... Sacar esto adelante o necesitamos hacerte una prueba de vestuario o necesitamos eh, probar las luces y, y que las cosas sucedan, porque muchas veces los tiempos en el teatro o en cualquier producción, en, en conciertos o así, se pueden colgar, 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 entonces uno tiene que tener bien claro los t el tiempo, porque el tiempo en esta, en esta industria es lo más importante, o sea, literal aquí sí se traduce esto, este dicho que si el tiempo es dinero, pues en esta industria sí el tiempo es dinero, no solamente por el uso o el pago de luz o el pago de, del talento o el pago del crew, sino también muchas veces porque si estás en una gira, el lugar en el que están ensayando lo estás pagando y obviamente cada minuto y cada hora cuenta o tienes cierta cantidad de tiempo solamente para montar y para ensayar porque después de, de tu show viene otro espectáculo de otra persona, entonces tienes que salirte rápido. Entonces aquí sí el tiempo es dinero y el stage manager es el que se va a encargar, digamos, de oigan, tenemos este tiempo usémoslo sabiamente y hagamos todo rápidamente. Pero para eso hay que llegar a un punto de comunicación con tu staff y con la gente y con el talento que sea asertivo y que sea adecuado para poder tener los resultados que esperas. Entonces, para mí ese fue el mayor reto de todos y sigue siendo el mayor reto de todos, poder entablar una comunicación con, con la gente con la que trabajo. Porque como decía hace rato, no quiere decir que el stage manager sea una pieza super la más importante, sino todos son importantes. Pero todos tienen que estar como en esta misma en el mismo canal, por así decir
1: Como el ciclo de la vida del rey
0: <risa> <risa> No sé, sí, en la carrera siempre nos dicen de la comunicación en equipo, la comunicación en equipo, la comunicación en equipo, pero creo que nunca la puedes practicar bien hasta que te toca estar con 150 personas, como decías. Pero a ver, yo yo tengo una duda, ya como de manera más específica, ¿cómo fue la trayectoria para llegar a ser stage, ma stage manager, o sea, tomaste algún curso o no sé? Al, a solito
1: Puede sorprender manager.
0: Pues yo creo que... ¿Mane?
1: O puede sorprender a manager, pues, ah, Exacto, sí, sí, uh -huh. sí. Fue un poquito de
2: las dos, la verdad, tengo que serles muy honesto porque, como les decía, yo trabajé muchos años en, en producción de televisión y cuando trabajaba en televisión, pues ahora sí que pasé por todas las áreas posibles, desde camarógrafo, productor, editor, eh, floor manager, que un floor manager básicamente termina teniendo muchos elementos de, de un stage manager. El floor manager es esta persona que está en el estudio de televisión indicándole a los conductores o a la persona que está frente a la cámara, oye, sigue esto, vamos a hacer esto, eh, estás en la cámara tal, regresando al comercial hacemos esto y tienes que decir la mención y lo tienes que mandar a esta sección, por así decirlo. Entonces ese es el trabajo del floor manager, como también coordinar todo lo que sucede en el estudio de televisión. Y cuando yo empecé a hacer teatro... Pues empecé como actor y luego empecé dirigiendo y luego me pasé como a iluminar y empecé a musicalizar y como todo, y, a, y ahí me metí en todas las áreas ¿no? de teatro. Y les, les cuento, pues yo no tenía idea de lo que era un stage manager. Conforme fue pasando el tiempo, después tuve la oportunidad de, de estar un año trabajando en Disney. Y en Disney tomé una, un curso que había de, de la producción de los espectáculos que ellos tienen en los parques. Y ahí digamos que ya conocí básicamente qué era un stage manager y cómo trabajaba y cuál era la función dentro de un espectáculo. Eh, cuando regreso de trabajar de, de Disney, eh, me metí a buscar en los correos que había mandado antes de irme a Orlando a, a mi currículum. Y entre esos correos estaba un correo a Wicked, porque Wicked, eh, Wicked era un musical que había estado un año antes en México. Y entonces yo busqué el correo, agarré el mismo correo, mandé mi currículum, y pues era de ahora de Rey León, ¿no? Porque era la misma producción, básicamente, y me hablaron y así fue como una cosita fue llevando a la otra hasta que llegué a integrarme a, a la producción de Rey León, por, ya sea por la experiencia, por suerte o por lo que haya sido, pero me, el destino y la vida me puso en ese lugar y esa fue mi escuela, básicamente, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor todos los elementos de experiencia que ya traía anteriormente se juntaron y tuve que utilizarlos al mismo tiempo en, en, este, en este proyecto, ¿no? Y, obviamente, cada proyecto en el que participas aporta algo. Cada experiencia que tienes profesional va aportando y va haciendo crecer este nivel, digamos, de experiencia que podemos tener o estas habilidades que, que podemos crear para, pues, para resolver los problemas o para enfrentarnos a ciertas situaciones. No es lo mismo eh, estar de stage manager que estar de tour manager, porque son cosas distintas, a pesar de que tengan un, un concepto similar. Pero te enfrentas a situaciones distintas. Eh, la forma de resolverlas es diferente. Lo mismo con un production manager, porque el production manager es como el que se encarga realmente de tomar decisiones que involucran a todas las áreas. Tú como stage manager tomas las decisiones que involucran a la producción y que involucran a la, a, al show, al espectáculo en sí. Pero como production manager tomas decisiones que involucran a todos los departamentos y que pueden afectar a final de cuentas al, al espectáculo, pero pero de, de, de una manera más elevada, digamos, es como tú estás a cargo de decir si sí, eh, los de vestuario tienen que hacer esto o los de iluminación tienen que cambiar esto o los, me explico y es como complicado. Pero todo eso también, yo la verdad es que he ido aprendiendo mucho en la marcha y sigo aprendiendo. Yo creo que cualquier profesión que tengamos en la vida podemos tener las herramientas y las bases en la escuela y con nuestro trabajo, pero poco a poco vamos a seguir aprendiendo y vamos a a ir creciendo este nivel de, de experiencia que podamos tener.
1: A mí me ha pasado, ¿no? Que, que te toca, bueno, poniendo una luz que todo como, es que se descompuso, pero ya te pasó antes, entonces ya sabes cómo resolverlo, ¿no? Siento que todas estas como pequeñas experiencias, por más que digas, ay, es solo reparar una luz, o es solo poner un telón, o es solo hacer cualquier tontería, como que lo veas como una tontería, en el momento que te pasa en una escala mayor, dices como, ah, si lo resolví así, lo puedo resolver de esta manera. Entonces creo que sí es importante como que ir captando todas las lo que vayas usando. Ahorita hablamos mucho de, 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 de bueno, de Cirque y hablamos de, de teatro musical. ¿Es igual ser stage manager en, tanto en Cirque como en, como en teatro musical o es diferente? ¿Cuál es la diferencia como real de, entre un stage manager de Cirque y un stage manager de
2: de, de musicales? Bueno, para mí sí fue algo nuevo completamente cuando yo me entregué a, a, a Cirque, a Joya, porque pues yo venía, como bien dices tú, Santiago, de hacer musicales, de hacer conciertos, y, y cada, cada uno de ese tipo de espectáculos es diferente. No quiero decir que uno sea más fácil que el otro, ¿no? porque todos tienen su grado de complejidad, pero son distintos, son, son formas de trabajar distintas, eh, el elenco es diferente, el objetivo del espectáculo es distinto, eh, y para mí el mayor reto, por así decirlo, cuando yo me integré a Joya, fue como entender todo este mundo del circo, porque yo estaba acostumbrado a trabajar con actores, con cantantes, con bailarines, y aquí llego y empiezo a trabajar con artistas, con acróbatas, con deportistas, con, con gente que tiene años trabajando y entrenando su cuerpo y su acto de manera a un nivel muy, muy extremo. No quiero decir que los, que los cantantes y los, y los bailarines no se preparen de, en un alto rendimiento, por supuesto que lo hacen, pero mm, los, los artistas de circo tienen la peculiaridad de ser extremadamente disciplinados, extremadamente precisos a la hora de realizar su acto, porque ellos saben perfectamente que cualquier detalle eh, que varíe o que cambie puede afectarles en el acto y puede afectarles obviamente en el desempeño y ponerlos en riesgo. Y eso pues es algo que en los musicales o en el teatro no está uno acostumbrado porque lo más que puede suceder es que a lo mejor algún elemento de escenografía o de la producción falle o que a alguien se le olvide ponerse bien el vestuario o que se rompa un vestuario o que alguien se caiga en el escenario o que haya como accidentes mínimos y unos graves pueden ser, pero digamos que en el, en, en el teatro o en las producciones en las que me ha tocado trabajar de teatro, ese tipo de accidentes son muy aislados. Y, y, en, y, en, y en un circo en el cual hay, hay actos de, no sé, aéreos, que hay muchos elementos de, de riesgo, eh, afortunadamente nunca me ha tocado experimentar nada de eso, pero pues hay una probabilidad más grande de que tengas que estar siempre atento a esos pequeños detalles, porque pues obviamente, no sé, aquí tienes a una trapecista colgando eh, en el aire, o tienes a personas que están eh, colgadas de las telas o que de repente van a volar y, y obviamente eso te lleva un poquito a estar más alerta y más pendiente de todo lo que está sucediendo en el espectáculo porque aparte tienes que estar en las luces y aparte tienes que estar en los efectos especiales y aparte tienes que estar con los que están, con la banda, con el que está cantando y dando indicaciones a, a, a los técnicos y al club y al staff, y entonces ya es como que se vuelve todo un, un, un proceso más complicado porque tienes que estar alerta de todo lo que está pasando y alerta del artista que tienes, a lo mejor, en el aire en ese momento, ¿no? Entonces, eso para mí fue algo completamente nuevo, porque pues, no, no estaba acostumbrado a, a como tener tanta atención en ese momento en el escenario. Normalmente, pues, en el musical todo fluye y la base, del, la base del musical es la música. O sea, el director de la orquesta, digamos, es el que tiene la mayor responsabilidad de llevar el ritmo de la obra y en el musical no, en el musical cada artista de cada acto son los que están responsables de llevar el ritmo del, del espectáculo entonces eso fue un poquito diferente como cambiar ese chip de ya no es tanto los cues, ya no son musicales para mí ahora son los cues que me va a dar el artista, por ejemplo en escena y en base a eso nos vamos a guiar tanto el director musical como el stage manager en este caso
1: Tuve la, la oportunidad de ver eh, un, un show llamado Billy Elliot y también me tocó ver Joya con, con Charlie o con Charlie Ortega, que estaba aquí. Eh, los dos me dieron como oportunidad de, de, de ver, porque, pues, como te digo, para allá voy. Quería como ver si sí si me gustaba o no me gustaba, entonces con los dos pude. Y es completamente diferente. En Joya estaba más... O sea, se estaba viendo al escenario y rara vez volteaba a ver su, su call sheet. Y en, y en teatro él eh, estaba en su libreto metido. O sea, el, 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 Volteaba a ver el teatro y de repente como quedaba algunos puntos, pero regresaba a su libreto y estaba más, estaba más tiempo viendo el libreto que la, que la obra. Entonces está sí sí sí, sí como quería ver esta, esa diferencia de, de uno tiene que estar al pendiente de lo que está pasando en todo momento en el, en el escenario, el otro nada es como detalles que van a pasar y que, que se, y se estén dando esos resultados.
0: Creo que son cosas que uno no ve. O sea, tienes que estar tanto... Tú adentro tienes que estar al pendiente de tantas cosas. Y creo que es como lo padre, ¿no? Como que es adrenalina de aquí y esto y lo otro, que no no toda la gente está hecho para eso y hasta dicen como, ay no, ¿cómo pueden hacer eso? Pero son cosas que los espectadores no ven, o sea, no ven como que la locura cae detrás, ¿no? Pero yo tengo otra, otra pregunta. <risa> este Me gustaría saber como cuál ha sido mayor aprendizaje en tu trabajo o en tu trayectoria lo que digas es como esto lo aprendí y que nos puedas dejar a nosotros como estudiantes que vamos como para para allá como santi <ríe> como un santi que quiere dedicarse a eso
2: realmente he aprendido muchas cosas o sea ha sido una escuela cada como les decía sé que suena un poco trillado pero cada cada proyecto en el que participamos, en el que trabajamos con el que aportamos algo o okay, que es, ese proyecto nos deja mucho a nosotros o sea creo que para mí cada uno de los proyectos en los que he estado en los últimos cinco años que ya son los que tengo ya dedicándome a, a ser stage manager o production manager tour manager han sido proyectos que me han dejado distintas lecciones no, 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 no todos me han dejado las mismas y eso es lo más, lo, lo más valioso para mí porque cuando estás en una producción de, de un espectáculo te enfrentas en el día a día a diferentes retos, ningún día es igual al otro, por más que estés haciendo el mismo musical o el mismo concierto o el mismo espectáculo todos los días, cada día, cada show va a ser diferente, partiendo desde que el público es distinto cada noche, ¿no? entonces eso hace que la vibra y que la energía del, del show en sí sea distinta cada noche, y cada día puedes enfrentarte a retos distintos, y creo que para mí el aprendizaje más grande que me ha dejado ha sido que he podido desarrollar habilidades como ali como persona, no tanto como profesional, que a lo mejor otras circunstancias en mi vida personal habían evitado que yo pudiera desarrollar esas habilidades, ¿no? Si a lo mejor en algún momento yo soy poco paciente, trabajar en ese tipo de, bueno, tener ese tipo de trabajo me ha ayudado a desarrollar la paciencia, pero también me ha, de, me ha ayudado a desarrollar el ser más asertivo con lo que digo, el poder ser más directo y más elocuente con lo que estoy diciendo para que, para que se pueda lograr el objetivo final en ese momento, ¿no? Ese tipo de cosas me han ayudado mucho dentro de, de ese trabajo, me ha ayudado mucho el hecho de enfrentarme a, a tener una comunicación con personas de muchas partes del mundo, de diferentes culturas, con diferentes lenguajes, con diferentes formas de trabajar, y eso te va ampliando un poco también tu panorama de cómo trabajamos, de cómo creamos, de cómo nos relacionamos entre nosotros y con las demás, y cómo te relacionas con las demás personas, cómo, cómo avanzas, como decían hace rato, en equipo para tener el objetivo final y el que es un objetivo en común, que es sacar adelante este espectáculo, hacerlo bien, y no solamente hacerlo bien, sino hacerlo de una manera que a la gente la conmueva, le llegue, le guste. Y creo que por eso todos estamos ahí, porque nos gusta crear esa emoción en las personas, que nos, porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, a lo mejor el artista es el que está en el escenario, pero toda la gente que está detrás escucha los aplausos y siente la energía de la gente y trabaja en el mismo nivel del artista para poder sacar adelante un espectáculo y, y que estén como en un nivel... Que la, diga, que la gente diga, vale la pena pagar un boleto por esto, por ver esto, entonces para mí eso ha sido como un aprendizaje muy grande de decir eh, la responsabilidad que, hay, que, que uno tiene a la hora de, de que alguien pagó un boleto por irse a sentar y ver un espectáculo pues no solamente cae como el artista, sí, el artista es el que está ahí el talento es el que está sobre el escenario, a lo mejor es el que le pueden reclamar saliendo la obra si no les gustó, porque pues uno como stage manager pues sale vestido de negro por un lado y y a lo mejor la gente está quejándose si que no les gustó, pero se lo va a decir al artista, no no, no te lo va a decir a ti, porque pues a ti ya te conocen. Pero al final de cuentas, si alguien dice, no, es que a mí no me gustó, y tú trabajas ahí, sientes así como chin, o sea, algo está mal, algo No está salió. Nuestra responsabilidad de esto, ¿no? En cambio, si, uh -huh. si vas por la calle y de repente ves a alguien con una playera de joya, o ves con, o con una playera de Rey León, o con, o, y la gente dice, ah, es que me encantó y fue lo mejor que he visto en mi vida pues obviamente uno se siente muy feliz de pertenecer a eso y de saber que estás aportando, aunque sea un poquito, a, a eso, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un gran aprendizaje de decir, tengo esta responsabilidad y tengo la habilidad de poder desarrollar muchos, muchos, muchos elementos en mi vida cotidiana que me van a servir, no solamente en mi trabajo, sino a mí como persona. Uf, eso ha sido como de lo más, de lo más grande para mí.
1: Yo creo que estaría mm -hmm. bueno volver a invitar eh, más adelante para continuar esta, esta conversación, pero muchísimas, muchísimas gracias por venir
2: gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme y bueno, yo encantado de ahí lo de, de platicar más y bueno, ahora sí que de, de lo que ustedes quieran
0: No, Sí, me parece fascinante lo que nos compartiste hoy, la verdad, por mí igual que, si, que siguiera el podcast <risa> pero bueno, agradecemos tu presencia, muchas gracias
2: No, muchas gracias a ustedes y mucho éxito, estoy seguro que les va a ir muy bien y bueno, por ahí los estaré escuchando y viendo después
1: Claro que sí. Esperamos que también ustedes ahí en, ca en casito, en el carro, donde nos estén escuchando, que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros eh, disfrutamos hacerlo y que hayan como entendido más acerca de, 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 de la industria, pues del teatro y del circo, que ahora sí agarramos dos, dos parejas y que, y que se vayan como envolviendo más en la industria y que podamos como aprender cada día más de esto.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente. Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria. Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento. Te esperamos en el siguiente programa. Radio Anáhuac Cancún Podcast.